0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون et ma barbe on à s'docal hadith ta'ala, sallallahu alayhi kula kula on avait dit qu'on allait parler d'un verset qui allait être révélé dans la vie du prophète Mohammed sallallahu Avant ça, on s'était arrêté dans, le, dans les vers et les, le poème d'Ahmad Shawqi qui décrit le prophète Mohammed sallallahu On va continuer là où on s'était arrêté quelques vers et ensuite on continuera la biographie du prophète Mohammed sallallahu On avait cité la fois dernière des vers dans lesquels il kafil Et ensuite qu'est-ce qu'il dit le poète Ahmed Shawqi à propos du prophète Et là j'ai envie de dire que dans son poème il arrive à l'apogée les vers qui vont suivre cette semaine et la semaine d'après, c'est là où vraiment, c'est ceux qui sont le plus repris en citation, parce que là vraiment dans la métaphore et dans les éloges et les compliments qu'il fait au prophète sallallahu alayhi c'est ce qu'il y a de meilleur dans son poème. Il dit, فَإِذَا سَخَوْتَ بَلَغْتَ بِالْجُوْدِ الْمَدَى وَفَعَلْتَ مَا لَا تَفَعَلُ الْأَنْوَاءُ وَإِذَا عَفَوْتَ فَقَادِرًا وَمُقَدَّرًا لَا يَسْتَهِينُ بِعَفْ il nous dit donc ou, 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 quand tu fais preuve de générosité, ta générosité arrive à l'apogée, c'est-à-dire la plus grande des générosités qu'on puisse connaître, évidemment à l'échelle humaine. Voilà, tu fais le maximum. On ne peut pas imaginer plus dans la générosité humaine. Et toujours dans cette générosité, tu fais ce que l'anwa ne fait pas. C'est quoi l'anwa En arabe, l'anwa, c'est le pluriel de Nao. Et en fait, ça, ça fait référence à des étoiles, une constellation d'étoiles qui, lorsque les gens la voyaient clairement, dans la Jahiliya, ils disaient, ils pensaient, par superstition, que ces étoiles, cette constellation, étaient annonciatrices de pluie. Il se trouve qu'à un moment ou à un autre, il y a eu une coïncidence. Ils ont vu ces étoiles-là, il y a eu la pluie, et donc ils en ont tiré une règle. Bien sûr, l'islam est venu pour, pour euh, démonter toutes ces fausses idées, ces superstitions, sauf que dans le, dans le, la, la, dans le langage arabe, c'est resté. C'est-à-dire on n'y croit plus, évidemment. Et quand on parle de l'hanoua, c'est pour parler du bien qui arrive, l'annonce la, du bien. Puisqu'avant, ça, ça, ça concernait l'hanoua, c'était les étoiles qui annonçaient la pluie. Et donc, c'est resté dans la langue arabe comme une expression qui désigne le, le, les prémices qui précèdent un grand bien qui arrive. Et donc il utilise ici ce terme poétique pour dire :« Et dans ta générosité, tu fais ce que l'hanouï ne fait pas, n'est pas capable de faire. C'est-à-dire ces étoiles qui annonçaient la pluie. La pluie, c'était quelque chose de grandiose pour le, les Arabes de l'époque qui vivaient dans le désert et ne voyaient la pluie qu'une fois tous les je ne sais pas combien d'années. Donc quand ils voyaient la pluie arriver, pour eux, c'était le plus grand des biens qui pouvait arriver, contrairement à nous ici. Non. Chacun, en fonction de l'endroit où il vit, ce qu'il a besoin, ce qu'il demande de plus. » Et donc il dit, dans ta générosité, tu fais ce que, les, ce que ces étoiles ne sont pas capables de faire. Ensuite il dit, Et lorsque tu pardonnes, lorsque tu pardonnes, que tu sois en situation d'être capable de te venger ou non. Il y en a assez facile de pardonner quand, de toute façon, tu n'as pas le choix. Quelqu'un il t'a fait du mal et tu n'as pas le choix, tu es soumis à lui, donc euh, tu pardonnes. Ça c'est normal de pardonner dans ces cas-là. C'est juste que tu n'as pas le choix. Mais le meilleur des pardons, c'est celui quand tu pardonnes, tu as la possibilité, la capacité de reprendre ton dû, de reprendre ton droit, de te venger, mais tu ne le fais pas. Et pourtant tu pourrais, mais tu pardonnes. C'est ça le véritable pardon. Eh bien, le poète, il dit à propos du pardon du professeur Hassan, que tu sois en situation de pouvoir reprendre ton Dieu ou pas, tu pardonnes. Et aucun ignorant n'a été capable de mépriser, de rejeter ton pardon. C'est-à-dire, ça arrive dans une situation où quelqu'un, il va, il va pardonner et on va lui dire, moi, j'ai pas besoin de ton pardon. Même les ignorants, c'est-à-dire ses pires ennemis, je ici, c'est les idolâtres, les notables idolâtres, même ses pires ennemis, finalement, quand il va accepter de leur pardonner, même s'ils ne le méritaient pas, après tout ce qu'ils ont fait subir aux musulmans, ils vont accepter volontiers ce pardon pour, pour, ainsi, pour saisir l'occasion de tourner la page parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait et ils savent ce qu'ils doivent normalement payer. Donc, personne ne méprise ni ne, ni ne dénigre ton parent. Non. Ensuite, Et lorsque tu fais preuve de clémence, de miséricorde, eh bien, tu es telle une mère et un père qui sont dans cette terre les plus cléments envers les, les, les personnes. Qui est le plus clément envers son enfant C'est la mère. Eh bien, le poète, il dit, toi, quand tu fais preuve de clémence, tu es tel les parents, tel le, le, la mère et le père. C'est ce qui est de plus généreux sur terre. Sauf que lui, il n'était pas avec, juste avec ses enfants, il était avec toute l'humanité, avec toute sa communauté et toute l'humanité. Et lorsque tu te mets en colère, tu ne le fais que pour la vérité. Tu ne te mets pas en colère juste pour ta passion, pour des réseaux personnels. Tu le fais pour la vérité. Et il n'y a dans ta colère ni haine, ni rancœur. Là, les gens qui se mettent en colère, c'est par haine, par passion, par situation personnelle. Et ils sont pleins de haine, de rancœur envers, la per, envers les personnes. Lui, il se met en, en colère pour la vérité et sans aucune haine ni rancœur. Ensuite, il dit, et on s'arrêtera sur cette rime, sur ce verre, il dit, et lorsque tu es satisfait donc le contraire de la colère quand on n'est pas en colère on est satisfait de la personne et lorsque tu te satisfais ou tu es satisfait des gens, tu ne l'es que pour lui c'est à dire pour Allah tu ne te satisfais pas tu, pour une raison personnelle ou pour un intérêt parce qu'on t'a fait plaisir ou tu le fais t es, t es, t es, quand tu es satisfait des gens c'est pour Allah que tu l'es parce que ça satisfait Allah, alors toi aussi tu l'es. Alors que la plupart des gens, lorsqu'ils sont satisfaits, lorsqu'ils montrent leur satisfaction, leur satisfaction n'est que ria, ostentation, et tahallum. Tahallum, ça vient de l'hilm, la douceur. C'est-à-dire que dans leur satisfaction, ils sont doux, mais ici, le poète, il a dit tahallum. Et tahallum, ça veut dire quoi Ça veut dire ils se forcent, ils font semblant. La plupart des gens, quand ils sont satisfaits, c'est pour faire semblant, pour montrer les armes qui sont doux. Mais ils ne le sont pas vraiment. Ils ne le sont pas naturellement. Ils ne le sont pas sincèrement, tout le temps. Ils veulent juste montrer que ils savent faire preuve de douceur et en réalité c'est des cœurs de pierre. Mais le prophète lui, n'est ni dans, le, dans les faux semblants, ni dans l'ostentation. Il, il est satisfait pour Allah Azza Et il continue après comme ça avec d'autres rimes qu'on verra la fois prochaine, incha'Allah. Donc au niveau de la biographie du professeur A.S. On s'était arrêté la dernière fois, comme on l'a dit, au, à l'évolution de la prière. La, la, la prière a évolué. Dans sa prescription, elle est passée de deux unités de prière à quatre. Pour le dhuhr, l'Asr et l'aïcha. Le fajr est resté deux. Le est resté deux. On a parlé des horaires d'interdiction de la prière. On a parlé des étapes de cette évolution. On a parlé des ablutions. On a parlé de beaucoup de choses qui concernent la prière. Et toujours dans cette première année de l'égir. On avait dit qu'il y avait un verset qui allait changer, bouleverser la donne. Ce verset, qui va être révélé, c'est le verset qui donne l'autorisation pour la toute première fois dans la vie du professeur Salim et la vie des compagnons et la vie de l'islam, qui donne l'autorisation pour, la, pour la toute première fois de prendre les armes. Ce verset, il va arriver quand Pendant la première année de l'égir. C'est le verset, 30, les versets 39-40, de surat, haj, le hajj le pèlerinage. Qu'est-ce que ce verset dit donc, le verset, je le traduis approximativement et ensuite on va essayer de bien l'expliquer plus tard. Le verset dit quoi La permission est donnée. Les la permission est donnée à ceux qui sont combattus injustement. Et Allah est capable de leur donner la victoire. ukhriju min diyarihim Ceux qui ont été expulsés de chez eux, de leur demeure, sans aucune raison valable. Illa an Si ce n'est la raison pour laquelle on les a expulsés, qu'ils disaient, Notre Seigneur c'est Allah. Et si Allah ne faisait pas en sorte que les gens repoussent d'autres personnes, on expliquera ce que ça veut dire. La Bien des ermitages seraient détruits. La ainsi que des églises, des monastères, wa salawat, salawat ici ce sont les synagogues, wa Et les mosquées. Dans lesquels on mentionne le nom d'Allah Et Allah donnera le triomphe à ceux qui lui donnent le triomphe Allah est le fort, le puissant Tout d'abord ce verset, première question Nous on a dit, il a été révélé là, pendant la première année de l'Égypte et on sait que dans le Coran il y a deux sortes de Qur'an Si on peut s'exprimer ainsi Il y a ce qu'on appelle Le Coran al-Makki Et le Coran madani Le Coran qui est Mekwa Et le Coran qui est Médinois C'est quoi le Coran makki le Coran qui est Mekwa C'est les versets qui, sont, qui ont été révélés Pendant la période de, la, de Mekwa C'est-à-dire les 13, 13 années Où le prophète était à la Mecque C'est ce qu'on appelle le Coran al-Makki Le Coran al madani c'est quoi c'est le Coran qui a été révélé à Médine, quand le professeur sallam était à Médine. Et les savants font une distinction entre les deux parce que ça nous permet de comprendre les étapes dans la biographie du professeur sallam, les étapes dans l'évolution de l'islam, et aussi on voit de, de toute façon de manière flagrante une distinction entre les deux Corans. Le Coran qui a été révélé à Mkha, il parle beaucoup de, de, du, du bien, de faire le bien, d'accomplir les bonnes œuvres, il parle beaucoup de la da'wa, Appelé à l'islam. Il parle beaucoup de, du paradis, de l'enfer, du jour dernier. Et le Coran de la Medina, il parle des batailles, parce qu'il va y avoir des batailles comme on va le, comme on va le voir. Il parle des, des prescriptions religieuses comme la prière, comme les ablutions, comme beaucoup de choses comme ça, le, le jeûne. Parce que toutes ces prescriptions elles sont venues aussi pendant la période médinoise. Taï. Donc la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ce verset, même si d'une certaine manière j'ai donné la réponse j'ai dit il a été révélé à Médine pendant la première année sauf que ça ne fait pas unanimité certains savants même s'ils sont très minoritaires pensent que le, le, le verset a été révélé pendant la période Mekwes non certains savants même pensent que cette surat que j'ai citée surat le pèlerinage, le hajj elle a été révélée à la Mecque non allez -moi. Sauf que, quand on médite cette surat de l'Hajj, on trouve dedans qu'il y a des versets qui commencent par Ya ayuhalabina amanu, ou vous qui avez la foi. Et les versets dans lesquels il y a Ya amanu, ça aussi ce sont des distinctions qu'on qu trouve entre le Coran de la Mecque et le Coran de Médine, c'est-à-dire le, les révélations mécquoises et les révélations médinoises, c'est qu'Allah Azza quand il s'adressait aux gens pendant la révélation mécquoise, il disait Ya ayuhal nas, ou vous les gens. Et à Médine, Là, le Coran est souvent révélé pour les musulmans, pour leur apprendre la prière, pour leur apprendre comment faire pour certaines prescriptions. Donc, il dit « Ya yuhalladina amanu ». Donc, si on trouve « Ya yuhalladina amanu » dans surat Al-Hajj, ça indique quoi Ça indique que cette surat, elle a été révélée pendant la période médinoise et non pas médinoise. Non. On peut aussi citer un autre verset de surat Al-Hajj, le verset 19, dans lequel Allah Azzawajal dit « "Havani, khasmani » Ce sont deux querelleurs qui se sont querellés pour leur Seigneur. Ça fait référence à quoi ce verset Sans rentrer dans les détails, les exégèses, les savants nous expliquent que ce verset en fait il fait référence à ce qu'on va, va voir plus tard, à la bataille de Badr. La bataille, la bataille de Badr, elle va commencer comment Elle va commencer par des duels. Les Arabes, ils avaient l'habitude de, de défier en duel avant les batailles. Les chefs, les personnes importantes hein, et parce que la guerre c'était une histoire de haine tribale mais c'était aussi une histoire de virilité hein, et de montrer qu'on n'avait pas peur de se, bat, de se battre à, à, à personne égale et donc les, les Quraysh ils vont, ils vont utiliser cette, ce rite ancestral arabe Ya'utba ibn Rabi'a son frère Shayba ibn Rabi'a et le fils de Rutba qui vont sortir et ibn Rabi'a va dire avant la bataille nous voici nous les grands, les notables de la Mecque et nous défions en duel trois personnes parmi vous avant la bataille, c'était une coutume qui se faisait et trois personnes parmi les médinois vont sortir pour répondre au duel Othme ibn Rabi'a va dire euh, qui êtes-vous on ne vous connaît pas « Nous, on veut les gens de chez nous, on veut les gens de la Mecque. »« C'est pour eux qu'on est venu ici. » Et là, à ce moment-là, le professeur Hassan va leur envoyer Hamza ibn Abdel al son oncle, Ali ibn Abi son cousin, et j'ai oublié le troisième, al-Akouliha. Et <coughs> le duel va être une victoire pour les musulmans. Et donc ce verset a été révélé dans son al-Hajj à l'occasion de ce duel. Ça nous indique quoi Ça nous indique que cette sourate elle, elle est révélée à Médine pendant la période médinoise. Alors certains ils pourraient dire oui, mais toi tu nous, es en train de nous dire que le, le verset qui autorise le combat, de prendre les armes, il est, réveillé, est révélé la première année. Et la bataille de Badr, c'est la deuxième année. Alors comment ça se fait Évidemment le Coran, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, n'est pas, pas révélé d'une seule traite. Et les sourates elles ne sont pas révélées d'un coup comme ça d'une seule traite. Il y a un verset qui vient, un autre verset qui vient. Il y a même d'ailleurs, ça existe, des sorates par exemple qui sont mécoises et dedans il y a des, surates, il y a des versets médinois. Une surate mécoise pour qu'elle soit mécoise, pour qu'elle soit médinoise, comment on le sait C'est-à-dire que les premiers versets qui ont été révélés de cette sorate, ils ont été révélés à la Mecque. Et c'est possible que cette sorate, elle n'ait pas été terminée d'être révélée parce que ce n'était pas le moment opportun de révéler ces, ces versets. Ils ont été révélés à Médine. Donc la surate dans son ensemble, elle est mécoise. Mais il y a certains versets dedans qui sont médinois. Donc ça existe, des surates comme ça, qui peuvent être mécoises, mais à l'intérieur, il y a des surates médinoises. Donc on peut avoir des, des surates avec dedans à la fois des versets médinois et des versets mécois. Khala en tous les cas, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire les, les versets qui commencent dans le Surat al-Hajj par Ladina vous qui avez la foi. Les versets qui nous, qui, qui nous parlent de la bataille de Badr, le verset 19 nous indique que c'est une surate qui est médinoise. Et au minimum, que dedans il y a des versets de Médine. Si vraiment certains, comme j'ai dit, certains savants minoritaires s'attachent à dire non, non, c'est une surate qui est mécoise, en tous les cas, on vient de démontrer qu'au minimum, il y a certains versets qui sont médinois. Par exemple. Et ensuite, on a aussi un hadith qui là vient fermer la porte de toute façon à toute tergiversation. C'est-à-dire que même si on considérerait éventuellement que Zara sur la ébécoise, ce qui est sûr et certain, c'est que le verset qui permet de prendre les armes, il est médinois. Pourquoi Le Koubaniou Ibn Abbas, anhu nous rapporte. Il dit « alayhi wa sallam Lorsque le prophète a été sorti, il a été expulsé de la Mecque, donc pendant la hijra, il a fait l'immigration à Médine. Lorsqu'il a été sorti de la Mecque, قال Abu بكر رضي الله عنه Abu Bakr a dit Ils ont expulsé ils ont fait sortir leur prophète ils ont été jusque là Mais mais quoi Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un c'est en traduction littéralement ça veut dire nous sommes nous venons d'Allah et c'est à lui que nous retournons et c'est la parole qu'on dit quand une catastrophe, un malheur, nous touche, un décès ou autre chose. dit dans le Coran a Ici, Allah dit On va vous éprouver avec la peur, la faim, Le moins de richesses, dans la vie, on va mourir, les récoltes. Mais annonce la bonne nouvelle à qui Au patient. « Ceux qui, lorsqu'ils sont touchés par un, par un malheur, par une épreuve, ils disent « Inna lillahi wa inna Donc ce verset nous incite à dire quoi ?« Inna lillahi wa inna Et c'est quoi notre façon d'être patient avec la langue C'est de dire « Inna lillahi wa inna Dès que le malheur arrive, « Inna lillahi wa inna Avant de poser les questions, comment ça se fait Qu'est-ce qu qu qui s'est passé Comment ça s'est passé Inna wa inna et ensuite, après, tu peux poser la question, qu'est-ce qui lui est arrivé, ou, etc., ou que, comment ça s'est passé. La première chose est ce réflexe, inna, wa inna Le verset d Ceux qui disent ça, ceux qui sont patients et qui disent inna wa inna ce sont eux qui ont les euh, prières. Comment ça, les prières Ici, ça veut dire quoi, Salawat Ça veut dire le pardon d'Allah. Et <coughs> ils ont la clémence <coughs> d'Allah. Et ce sont eux qui sont vraiment guidés. C'est quoi la preuve de leur guidance C'est qu'ils sont patients dès que l'épreuve arrive. Parce qu'ils savent que ça vient d'Allah. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils disent Inna Nous venons d'Allah et nous retournons à Allah. » Il y a une catastrophe et ouais. C'est Allah qui l'a voulu. Quelqu'un est mort. On vient d'Allah et on retourne à lui. C'est ça que cette parole elle veut dire. Et donc, ils sont en train de prouver quand ils disent ça au moment où le malheur les, a, les accable, qu'ils sont des personnes bien guidées parce qu'ils ont compris. Ils ont compris le, le sens de l'épreuve. Donc, nous on revient à notre hadith rapporté par Ibn Abbas. Il dit lorsque le professeur Sam a été sorti de, expulsé de la Mecque, il a dit quoi Abu Bakr? Abou Bakr anhu il a dit inna lillahi wa inna Ils ont fait sortir leur prophète. "Inna lillahi wa inna Nous venons d'Allah et nous retournons. sans aucun doute ils vont périr." Qu'est-ce qu'il dit Abou Bakr? "Sans aucun doute ils vont périr." Parce qu'ils ont osé arriver jusqu'à ce ce crime que d'expulser, de faire partir leur prophète. Le prophète qu'Allah leur a envoyé. Pourquoi il leur a envoyé le prophète Par clémence pour eux. Allah Azza il a envoyé le prophète pour toute l'humanité. Pas juste pour les Arabes, pas juste pour les Quraysh de la Mecque. Mais il a choisi qu'ils naissent dans cette ville de la Mecque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les notables de la Mecque Au lieu d'accueillir cet honneur et ce privilège, ils ont fait partir leur prophète. C'est pour cela qu'Abu Bakr, anhu dit « La yuhlikun » Sans aucun doute, ils vont périr. Puis, ensuite, Abu Bakr euh, dit, euh, Abou, Ibn Abbas dit, « Fana zala kawluhu Ta'ala, udhna lil-ladheen yuqataloon b'annahum ghulimu, wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. » Permission est donnée à ceux qui ont été combattus de prendre les armes, et Allah est capable de leur donner la victoire. Ensuite. Ibn Abbas dit Lorsque ce verset a été révélé, on a su qu'il y, y allait y allait avoir la guerre. La guerre, elle est arrivée. Allah donne la permission de prendre les armes. Ça annonce quoi Ça annonce quelque chose de nouveau qu'ils n'ont jamais fait avant c'est qu'il va y avoir la guerre. Et la guerre n'est pas chose facile, comme on le verra. Et ensuite, il rajoute et c'est le premier verset qui a été révélé dans, le, dans le, la permission de donner le combat. Donc tout ce qui concerne le combat dans le Coran, il y a plein d'autres versets qu'on aura le temps de voir. Mais le tout premier qui a été révélé, c'est celui-là. Le verset de base qui vient parler du combat et qui vient autoriser le combat, c'est celui-là, le verset, verset 39 et 40 de Surat Al-Hajj. Alors, ce verset, qu'est-ce qu'il nous dit Pourquoi il a été révélé Pour quelle raison Eh bien, il suffit de méditer sur ce verset pour comprendre. D'abord, le verset, il nous dit Permission et est donnée. C'est ça que ça veut dire. Permission est donnée. Ça veut dire quoi ben, Ça veut dire déjà une chose c'est qu'avant ça, pendant les 13 années à la Mecque qui ont précédé, il n'y a jamais eu autorisation de prendre les armes. Alors que c'était le moment où les musulmans étaient le plus en danger, le plus persécutés. Donc, ça veut dire quoi ici Ça veut dire qu'à la base, prendre les armes en islam, faire preuve de violence, est interdit. Il a été strictement interdit pendant 13 années sans aucune permission. Et quand le verset nous dit « Ouvina »« Maintenant, la permission vous est donnée ça », ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est plus interdit Ça veut dire que c'est toujours interdit. La permission, ça veut dire quoi Quand on utilise le terme « ibn, la permission. « Permettre », ça veut dire que normalement, c'est interdit, mais exceptionnellement, dans ce cas-là, tu peux. C'est ça, « Ouvina » Mais il pense que le verset, il vient et il dit « Maintenant, c'est bon. Allez, vous pouvez vous en donner à corps, joie, Prenez les épées, guisez-les et on y va. » Non. Ça veut dire « C'était interdit ?» Sans aucune exception, ça continue à être interdit Mais maintenant il y a des exceptions Et l'exception, vous êtes en train de la vivre Donc la permission vous est donnée C'est ça, ça que ça veut dire Quand on me dit Mais à qui cette permission est donnée Puisque si c'est une exception Ce n'est pas pour tout le monde Permission est donnée à ceux qui sont combattus à ceux qui sont combattus, injustement. Ceux qui sont combattus. C'est-à-dire que la permission est donnée uniquement pour légitime défense. Elle n'est pas donnée pour que toi tu prennes les armes en premier et tu vas combattre. Non. La condition, ce verset, qu'est-ce qu'il dit Ils sont combattus. Si tu es combattu, alors oui. Et si tu es combattu, injustement. C'est-à-dire que tu n'as pas cherché à être combattu. Tu n'as pas poussé à bout la personne pour qu'il te combat pour après dire « Ah, tu vois, il a commencé, maintenant je prends les armes. » Non. Tu es combattu injustement. Et ici, Allah Azza il utilise le, le verbe au présent, ce qu'on appelle en arabe le mudariya. Alors que les musulmans, ils ont été combattus physiquement, persécutés physiquement, à ce moment-là à Médine ou avant Avant. Et pourtant, il utilise le modare c'est quoi, c'est On traduit par présent, mais en vérité, c'est une mauvaise traduction, présent. C'est l'inaccompli. Quelque chose qui n'est pas encore terminé. C'est une action qui a commencé dans le passé, mais qui n'est pas encore terminée. C'est ça le modaré. Quand je dis, je, conjure, je vais conjuguer le verbe akala au modaré. Moi, ana, akulu, je mange. C'est quoi le sens de akulu, je mange Ça veut dire que là, je suis en train de manger. Mais que cette action, elle a déjà commencé. Je ne viens pas de commencer de manger là. Elle a commencé et elle dure. Elle n'a pas encore fini. Eh bien, ils sont combattus, c'est-à-dire ils ont été combattus et ils continuent de l'être. Ça veut dire quoi quand on médite ce verset Ça veut dire, vous avez fait l'émigration de Médine parce que vous ne pouviez pas prendre les armes. Pour dire, écoutez, on ne veut pas de machaquille, on ne veut pas de problème. On va aller jusqu'à sacrifier nos demeures. Notre pays natal la ville dans laquelle on est, on est né. On va sacrifier nos familles, on va, on va, on va être déchiré, on va partir comme des réfugiés, des exilés dans un endroit qu'on ne connaît pas, chez des gens qu'on ne connaît pas, juste pour qu'on ait la paix. Et en même temps, on vous donne la paix, puisqu'apparemment, vous avez l'air de dire que c'est nous le problème. Et ils vont à Médine, et qu'est-ce qui se passe pendant ces premiers, premiers mois de la première année de l'Égypte Les musulmans continuent d'être combattus. Donc après le fait que les musulmans ont fait, ont fait tous ces sacrifices, c'est pour montrer que, malgré tout ce qu'on a fait, vous ne voulez rien comprendre. Vous ne voulez que les armes. Parce que vous pensez qu'on n'est pas capable de se défendre. On est capable. C'est juste qu'on ne veut pas. Ce n'est pas bien, la violence. On préférerait vivre tous en paix. Mais vous ne voulez pas. Donc maintenant, puisqu'on est arrivé jusqu'à sacrifier ça, sacrifier nos demeures, etc., mais vous vous êtes pas capable d'accepter, alors maintenant, peut... qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus On a patienté à vos persécutions, à vos tortures, on a été jusqu'à abandonner nos familles, abandonner nos demeures, vous nous avez tout pris, vous avez confisqué nos demeures, nos terres, nos troupeaux, nos récoltes, et on est parti avec rien jusqu'à Médine. Et même comme ça, vous continuez. Ils continuent à les combattre, de loin, en faisant du tort à leurs biens qu'ils ont laissés à la Mecque, en faisant du chantage sur leurs familles et leurs enfants qu'ils ont laissés à la Mecque, en emprisonnant leurs familles qu'ils ont laissées derrière et qui essayent de les rejoindre pour la Hijra, en les emprisonnant et les torturant. Puisque vous continuez à nous combattre, qu'est-ce qu'on peut faire de plus maintenant si ce n'est nos défendre Ceux qui ont été combattus injustement. C'est-à-dire, la permission est donnée de prendre les armes pour lutter contre l'injustice. Pas pour être injuste. Il faut faire régner la justice. Et il arrive des moments où le seul moyen pour un État de faire régner la justice, il essaye tout l'État. Et un moment arrive... Le seul moyen, la seule solution qui reste, parce qu'il se trouve devant des entêtés devant lui, c'est qu'il utilise les armes. Et c'est à ce moment-là qu'a été révélé ce verset, c'est-à-dire toutes les solutions ont été essayées et là, il n'y avait plus moyen de lutter contre l'injustice si ce n'est de prendre les armes, ou en tout cas, pas, pas forcément de les utiliser à, à tous les coups, parce que comme vous allez le voir, la plupart des, des guerres, ce qu'on appelle la plupart de ce qu'on appelle les expéditions pendant le temps du professeur Hassellam, finalement, il n'y a pas de combat. Le professeur Arsène, il envoie une expédition parce qu'il y a un problème par-ci, par-là, une menace. Et donc, ils sont censés combattre. Et comme les idolâtres, ils entendent qu'ils arrivent, finalement, il n'y a plus rien, ils partent. Donc, les armes, elles sont prises surtout pour montrer les muscles, d'une certaine manière. Avant, vous pensiez qu'on ne pouvait pas prendre les armes. Regarde. Comme on va le voir dans les premières expéditions qui vont être menées, elles vont se terminer, sans, la plupart pour soit quelques bagarres, des rixes, si on veut, soit euh, par euh, les, les, deux, les, deux, les deux armées se sont même pas rencontrées. L'une a entendu parler de l'autre, elle est partie. Non. Donc, c'est ça le, la hikma, la sagesse, de prendre les armes, de cette permission dans le verset, de montrer que, attention, si vous allez trop loin, on peut prendre les armes. Et Allah est capable de vous donner la victoire. Et c'est ce qui sera fait. Allah donnera la victoire aux musulmans. toujours ça nous aide à comprendre pourquoi ce, ce, cette permission a été donnée. Ceux qui ont été expulsés de chez eux. Ce sont à eux qu'est donné cette permission de prendre les armes. Ils ont été expulsés de chez eux. Est-ce qu'on a le droit de les expulser de chez eux ceux qui ont été expulsés de leur demeure sans aucune raison valable sauf si on considère que la raison valable que prenaient les, 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 les idolâtres c'est parce qu'ils disaient notre Seigneur est Allah ils ont choisi comme religion l'islam ils ont cho choisi comme Dieu Allah ils les ont combattus pour ça expulsés de chez eux pour ça donc ici ça vient indiquer que les armes peuvent être prises pour défendre notre liberté de croyance et certains pourront dire Mais c'est juste pour défendre l'islam en fait Alors juste parce qu'on combat l'islam Non, écoute le verset d'après Et si Allah ne faisait pas en sorte que Certaines personnes en repoussent d'autres C'est-à-dire certaines personnes en combattent d'autres Et ici en l'occurrence Allah il vous donne la permission à vous les musulmans De combattre les idolâtres de la Mecque Pourquoi S'ils ne vous donnaient pas cette permission, qu'est-ce qui se passerait La Bien des ermitages. Les ermitages, c'est les, les endroits où, où les moines, les monastères. Yani. Et certains ont considéré que c'était la religion des Sabaïens de l'époque. C'était ça qu'on appelait le Sawame. En tout cas, c'est un temple pour une religion autre que l'islam. Où des gens, ils se consacrent dedans à leur religion. Ce verset, il dit, si on n'avait pas permis aux gens de se défendre, de repousser les autres, bien, bien, des ermitages seraient détruits. Et bien des églises seraient détruites. Et bien des synagogues seraient détruites. Et en dernier, et des mosquées dans lesquelles on, on évoque beaucoup le nom d'Allah. Donc pourquoi la permission à est donnée de combattre Pour faire régner la liberté de croyance. Pas juste celle des musulmans, celle des ermitages, des monastères, des églises, des synagogues. Voilà pourquoi la permission est donnée. Les, les idolâtres de la Mecque, ils interdisent la liberté de croyance. Pour eux, il n'y a qu'une croyance qui compte, c'est la leur, l'idolâtrie. Non. Et Allah donnera le triomphe, très certainement, à ceux qui lui donnent le triomphe. C'est qui ceux qui donnent le triomphe à Allah Allah, il n'y a pas besoin qu'on lui donne le triomphe. C'est nous qui avons besoin qu'Allah nous donne le triomphe. Ça veut dire, celui qui va rendre la parole d'Allah victorieuse, celui qui va rendre la religion d'Allah victorieuse, qui n'aura pas honte de sa religion, Allah Azza lui donnera la victoire. non Allah est le fort et le puissant. Ici, ce verset, quand on l'a médité de cette manière, on comprend quoi On comprend qu'il est le premier verset à donner la permission de prendre les armes. Pour ceux qui sont combattus, qui continuent d'être combattus malgré tous les efforts et tous les sacrifices qu'ils ont faits pour que la paix règne. Au bout d'un moment, la dernière solution, c'est de prendre les armes. Pourquoi Pour lutter contre l'injustice et par légitime défense. Et pour faire régner à la fois la justice, mais aussi la liberté de croyance. La liberté de croyance. Pourquoi Parce que le même Coran qui dit ça, il dit aussi « la ikra nulle contrainte en religion ». Le Coran qui donne cette permission de combattre pour faire liberté, pour faire régner la liberté de croyance, il dit aussi celui qui désire croire qu'il croit, celui qui désire ne pas croire qu'il ne croit pas. Ce même Quran, il nous dit quoi également Oh vous qui avez la foi, rentrez dans la paix toute entière. C'est quoi la paix ici C'est l'islam. Allah, il ne peut appeler la religion d'islam la religion de paix si c'est une religion dans laquelle il appelle à combattre les autres Rentrez dans la paix, c'est-à-dire rentrez dans cette religion qui vous apportera la paix intérieure et rentrez-y en paix, pas de force, de gré. Rentrez-y dans la sérénité, c'est-à-dire par conviction, par choix. Ce même Coran, qu'est-ce qu'il dit Appelle à la voix de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation, pas avec les armes. Tu veux appeler à l'islam, tu as le droit. Tu vas argumenter, fais-le Mais avec quoi Avec la sagesse Avec l'exhortation Pas en disant, viens ici, t'as intérêt de convertir Non et on, citer, et on pourrait citer Des versets qui vont dans ce sens Comment ce Coran, il pourrait, il pourrait D'ailleurs le Qur'an lui-même Qu'est-ce qu'il dit à propos du combat De cette permission qui est donnée Allah, il l'explique dans Surah al-Baqarah ah, Pourquoi il l'explique Au cas où certains, même certains compagnons Comprendraient mal parce que même les compagnons, ils sortent d'un vécu, ils ont un CV avec des guerres tribales dedans. Ils ont vécu dans la jahiliya. Et comme je vais revenir dessus, la jahiliya, les guerres, ils étaient capables de se faire des guerres qui duraient 40 ans pour une chamelle. Pour une chamelle, à là. Au bout des 40 années, on ne savait plus que c'était pour la chamelle. Mohim, on avait hérité de la guerre, donc on continuait la guerre. C'est de ça qu'héritent les compagnons. Donc au cas où, au moment, parce que même s'ils ont été éduqués pendant 13 années à la Mecque, pour détester la guerre, au cas où il y en a, ils ont encore gardé dans leur cœur un petit peu d'attirance de, de, pour la guerre et pour la violence. Allah il dit quoi dans son Al-Baqarah On vous a prescrit le combat, mais c'est quelque chose qui est détestable pour vous. Sous-entendu, c'est quelque chose qui doit rester détestable pour vous. On vous l'a prescrit parce que voilà, il y a des situations, on ne peut pas faire autrement. Légitime défense, il faut prendre les armes. Mais même quand tu le fais, tu le fais parce que tu n'as pas le choix ça ne doit jamais te faire plaisir de faire preuve de violence envers quelqu'un ou de devoir faire la guerre comme malheureusement on le voit on le voit chez beaucoup d'entre nous là je ne vais pas parler de la guerre je vais parler juste des, des rixes ou des querelles ou des bagarres et ça commence à partir de la primaire le collège, le lycée aux îles il y en a même certains j'ai déjà eu affaire à, à des frères qui ont des enfants et qui m'explique, euh, argument à l'appui, qu'eux, ils, ils enseignent à leurs enfants quand ils sont à l'école. C'est quand même incroyable d'entendre ça. Que non, s'il y en a un qui le frappe, il faut qu'il réponde. Il ne faut pas se laisser faire. Comment, y aller? Comment tu veux que cet enfant, il va être quand il sera homme Il ne faudra pas t'étonner que c'est quelqu'un qui, qui ne sait se faire respecter qu'avec les coups. Mais quand quelqu'un va lui dire quelque chose, avec un argument, il va lui dire, euh, déjà, et c'est tout, il va lui là un coup de poing. C'est comme ça que tu l'as éduqué. Lui expliquer, voilà comment il faut faire, voilà comment on fait argumenter. Ensuite, si la personne dépasse les limites, il y a des règles. Il y a des adultes. On vit dans une société dans laquelle il y a des règles. On va respecter les règles. Quand quelqu'un dépasse la limite, il doit être puni par la loi, par les règles. Sinon, c'est la loi de la jungle. Et le premier à avoir mis en place ça, c'est le prophète Mohammed, quand il arrive à Médine. Il a mis en place des règles, comme je vous l'avais expliqué dans la constitution de Médine. Il mettait en place les règles, même de légitime défense, à partir de quel moment les gens peuvent réclamer leurs droits, etc. Et si quelqu'un dépasse la limite et qu'il attaque injustement, comment on fait, etc. Tous les, vers... Tous les articles de la constitution de Médine l'expliquent en détail. Et nous, aujourd'hui, on a des gens qui pensent que voilà. Il a montré qu'il pouvait démonter quelqu'un, donc c'est bon. C'est lui l'homme, c'est lui le wa'ar. Ça ne ça, ça, ça veut rien dire du tout. Ça, juste, ça veut juste dire que tu n'es pas capable d'être qui tu es convenablement. C'est juste une preuve de faiblesse. Il y en a beaucoup qui pensent que quand les gens ils sont entre guillemets non-violents, ils le sont parce qu'ils ne sont pas capables d'être violents. Tout le monde est capable d'être violent. Tout le monde. Soit d'être violent en face à face, soit être violent dans le dos et de fuir. Tout le monde est capable de faire ça, l'un ou l'autre. Tout le monde en est capable. Si tu n'es pas capable en face à face, tu es capable de « ah, arabsalak comme ils disent ». C'est facile pour tout le monde. Par contre, ce qui est difficile, c'est de prendre la haine qui monte en toi et qui te pousse à faire preuve de cette violence parce que tu te sens blessé dans ton amour propre et dans ta fierté, de prendre ça, cette colère et de la noyer. Comme il dit le Quran, euh, ce qui enfouit, ce qui noie la colère. Ah, tu, tu prends ta colère, c'est dur, elle vient, elle, elle veut exploser, toi tu la prends. Hein? Tu la fermes. C'est très difficile ça. Mais celui qui est capable de faire ça, dans la fin du verset qu'on a cité le Qadimin al Allah les appelle al les excellents ceux qui ont atteint le degré d'excellence. Et les compagnons l'ont fait. C'est pour ça que maintenant ils ont le droit de combattre. Parce que pendant 13 ans, ils ont appris, malgré, alors qu'ils étaient capables de... Ibn Ibn Al Khattab, Et ils l'ont prouvé qu'ils étaient capables de se défendre et de défendre les autres musulmans. Mais l'islam leur disait enfouissez la colère. enfouissez la Et ils l'ont tellement prouvé que maintenant c'est bon, on peut leur confier des armes, et ils sauront comment les utiliser, à quel moment les utiliser, et ne pas être dans la justice pour pas trop on a déjà pris beaucoup de temps la fois prochaine justement toujours pour continuer sur cette histoire de combat il y a beaucoup d'ambiguïté j'ai utilisé là des versets du Coran il y en a beaucoup qui utilisent des versets du Coran qui parlent de la guerre et du combat et qui disent c'est la preuve que l'islam est violent et on s'attachera la fois prochaine à deux notions celle-là, ces ambiguïtés que les gens utilisent comment comprendre réellement ces versets <coughs> et la deuxième chose le contexte de la jahiliya avec la guerre. Et accord, l'islam il arrive avec cette non violence pendant 13 ans et après cette permission de légitime défense il vient dans un contexte guerrier. Donc ce n'est pas facile et ça c'est ce qu'on verra la fois prochaine béni Allah et ta baraka wa ta'ala baraka Allah on pourra faire attention sur paraka Allahumma rahman